0: Então começando aqui a aula é, A questão de bancos né? Quando diz, ah, mas eu tenho que vender aquele seguro né? Eu tenho que enganar aquela pessoa né? Eu, eu preciso vender Se eu não vender eu não vou conseguir atingir a meta Ou o meu chefe pode me demitir Mas e, e o Bruno deixou aquela pergunta no ar né? Mas será que essa é a única alternativa? né? Será que então eu tenho que realmente me dobrar? Por, né? Será que então é realmente Preciso me adequar ao sistema Porque senão eu vou ser demitido? Eu não vou ter como pagar minhas contas e eu não estou dizendo que isso não é uma, não é sério né. Ninguém quer ficar desempregado né. Acredito eu. Mas é essa única via de pensamento para a gente avançar né. Acho que fica a reflexão assim né. E e de novo a gente se, se pergunta né. E aí eu não estou falando da política brasileira tão somente né. Mas que líderes nós estamos colocando né. Uh, como governantes, né, dos nossos países também, ou das nossas regiões, e... enfim. Não sei, Arthur, se tu gostaria de falar algo, tu foi ou voltou, ou Ítalo, ou demais, né, Dani, Dani Menezes, Lara... Oi, Thiago, tudo bem? Oi, boa, Oi. Boa, tarde. boa tarde. Boa tarde, boa noite, né, porque agora tá começando a escurecer mais cedo. É que em relação... tá me vida bem, Thalass? Tá?
1: É que em relação a essa situação, acho que a gente fica meio refém, né? Porque a gente meio que se tu fizer,
2: outra pessoa vai fazer e sem pensar nisso. Então meio que tu fica, tu precisa daquele emprego, né? No caso, tu trabalha no banco, tu precisa da experiência, porque muitas, às vezes muitas vezes é de cobrada experiência. E meio que pra isso tu fica meio que refém da situação, né? Tipo, o que eu que fazer, né?
3: né? Tu fica tá meio que tipo, quase mal atado.
0: Não, entendi. Mas o que mais, assim, vocês gostariam de refletir, assim, sobre isso? Será que... Porque eu pergunto porque a gente teve já várias mudanças culturais. Fala, Fala, Vitinho.
3: Eu queria comentar que a senhora falou sobre a questão deles não estarem deixando negros, passar na fronteira e tal. Uma outra coisa que eu vi também, né, não sei até que ponto é verdade, mas... Bom, possivelmente é verdade, porque os vídeos dos próprios jornais europeus comentando, fazendo vários jornais fazendo esse tipo de comentário, ah, gente, a gente tá em guerra aqui, a gente não é uma cidade da África, a gente é europeu, nós somos brancos, nós somos não sei o quê. Uma coisa bem super racista, assim. E, tipo, linka muito com a questão do... que a senhora comentou ali. Eu demorei um pouquinho porque eu recém cheguei em casa. Daí,
0: tipo, em
1: momento.
0: Não, joinha, joinha. Mas sim, inclusive esse vídeo que tá falando, eu compartilhei nas minhas redes, assim, porque eu fiquei muito indignada. Fala, Arthur
4: reflexão que eu tive um pouco depois, eu não lembro se foi falado sobre. não lembro se nós comentamos sobre isso mas é uma visão que eu tenho há algum tempo já e uh, veio junto com o um texto será que a gente tem que fazer as coisas mesmo a gente sabendo que está errado que eu vejo muito isso no num... até, desculpa se alguém é da área se alguém conhece alguém, mas é a minha opinião eu vejo isso muito com advogados né porque muitas vezes direito, é um... Tu defender alguém, tu às vezes sabe uma coisa além do tipo, se omitir só por, por ser o teu trabalho e é assim que o sistema funciona, né? E eu vejo isso muito na área do direito, assim. Pode ser ignorância minha, mas eu, geralmente as pessoas viam isso com... Mas é uma coisa que eu percebi, assim, que veio com, o meu, com a leitura, com ver o véu, véu filme, né? Também o, o filme até me mostra isso, sim, quando eles começam a debater se aquilo é o certo, assim, porque quando ele é até é aquele cara que é mais revoltado, né? Ele fica revoltado com o professor quando ele fala que, que é assim que tem que ser e tudo mais. Mas é uma, uma coisa que eu lembro que depois, bom, acho que depois da aula que eu me liguei assim, que nossa, isso é muito.. É sobre esse assunto também, né?
0: Sim. É, de novo, reforço o convite para quem não leu ainda uh, O Avesso da Pele, que ganhou o Jabuti O uh, Prêmio Jabuti, que é escrito aqui, se passa em Porto Alegre E é, é muito interessante porque Arthur, ele, ele no, Não vou dar spoiler, mas o personagem em algum momento Ele, ele faz estágio na área, na área de advocacia, no escritório Então ele tem, tem coisas interessantes também que, que são faladas Mas Vitinho, pode falar, depois a gente vai continuando tinha, não está chovendo.
3: Ah, achei a mão, de ligar o microfone. Não, até ligando com o que o Arthur falou, e como quando a senhora perguntou, não podia falar na hora sobre a aula, eu achei a aula bem interessante, porém, eu achei um pouco que a gente, um pouco, sei lá, meio uma coisa que é um sabe? Porque a gente espera que não tenha ninguém aqui e nenhum lugar nenhum que seja a favor, assim, de, de sei lá, do nazismo como um todo, né mas, tipo, sei lá não, não, não consegui não consegui porque para mim mal é, é mal sabe tipo refletir em a banalidade para mim ficou meio confuso porque pra mim agora ele está errado e sempre vai estar tá errado sabe e aí aproveitando mais ou menos o que o Arthur falou eu acho que o, no direito em si
1: pelo pelo pouco assim que eu conheço também não sou nem professor nem nada nem nem gosto de direito na verdade
3: é que eles defendem um julgamento justo né e, e não não a atitude até se eu não me engano, se o, se o advogado For cúmplice Ou souber, ou, ou tipo, não souber Mas se ele, sei lá, ter alguma coisa assim Que incrimine a pessoa Acho que ele, ele fica como cúmplice Ele não pode saber os fatos se Eu não me engano eu não, não sei Mas sei é que tem alguma coisa assim
0: Olha, eu não sei Até tenho, eu tenho uma amiga que é advogada criminalista Posso depois perguntar assim comprar ela alguma coisa nesse sentido Mas eu também desconheço e, e é só uma, um parênteses, né? Pra quem acha que a gente não é escutado, ela já me disse que em reuniões, é, e, quando reuniões importantes, assim, que eles têm que discutir, enfim, um caso, né? uma defesa, enfim, é, eles deixam o celular desligado fora, todos. O celular desligado fora da sala. Então, pra quem acha que o celular. <risos> Eu não acho que eles façam isso à toa, né? Só por, por su superstição, né? Eu acho que. Tem algo que procede ali. Mas, uh, eu queria, então, assim, eu, eu acho que, Vitinha, às vezes eu não tenho essa impressão de que o mal é algo tão evidente. E, e a gente tem que cuidar, às vezes, que essa a questão maniqueísta, né, do bem e do mal, assim, essa coisa meio super-herói, né, porque, na verdade, todos nós somos ambíguos, né? Todos nós. Né? A gente tem uma frase, né, um, um ditado que diz, né, o que, que é o mal se não o bem com fome e com sede, né? Então, é. Então, a gente, nós somos feitos das duas coisas, né? Nós, nós, né? O que, que a gente alimenta, o que, que a gente também experiencia na nossa infância, né? O que a gente toma como certo e justo, e é inclusive esse pode ser, digamos, um pontapé para o início do debate do, do, do texto, né? Do, do Costa, né? Então, razões para razões para o utilitarismo, porque em alguma alguma das, ele vai basicamente ele, ele vai discute três vertentes que vocês colocaram ali no, no fórum, eu gostei de ver, uns colocaram mais detalhados, outros menos, mas basicamente são três vertentes que a gente vai estar se debruçando mais, que é a questão da, da ética das virtudes, que é a ética aristotélica, a ética do dever deontológica ou também conhecida como kantiana, que a gente vai ter uma aula também específica disso, e a ética consequencialista, utilitarista, que é o que a gente vai se debruçar um pouquinho mais hoje e de repente também pegando um pouco da aula no início da aula da, 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 da semana que vem. E quer é entender muito essa ideia de vontade, ou de boa vontade do indivíduo, né? Porque uh, isso aparece, né, quando a gente vai pensar, a gente sai da ação e a gente vai olhar para o indivíduo também que, come, que faz essa ação, comete essa ação, né? E aí, o que, que vai dizer a ética da virtude quando a gente começa o texto ali? O que, que ela traz, essa ética aristotélica? O que, que vocês entenderam?
5: A ética das virtudes é mais baseada na intenção que a pessoa tem ao, ao fazer aquele ato, né? Não necessariamente em, ah, nas consequências que gera, mas na intenção que a pessoa tinha, a intenção original, né? Tipo, ah, a pessoa fez aquilo, é, gerou uma consequência ruim, mas ela teve uma boa intenção.
0: Exato, e é foco no agente, né? Então é, é foco no agente, entendendo que o que vale é a disposição de caráter desse agente. Né? essa disposição dessa boa vontade, então a gente parte com o pressuposto que esse indivíduo ele tem uma boa vontade, né? Uh, e aí a ética da virtude ela vai estar tá focada muito mais na intenção da ação do que na consequência da ação, né? Daquele daquele sujeito daquele indivíduo, né? E aí eu acho que tem uh, e aí claro eu recomendo para quem quiser ler, né? então, Aristóteles, né? Ética Nicômaco enfim, buscar mais nessa né, ética aristotélica, porque ele vai trazer muito a ética das virtudes como a virtude está no meio. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Não sei se você já ouviu, ah, a virtude está no meio, a virtude está no meio, porque ele cria, né, o, o Aristóteles vai dizer que nem, nem o excesso nem a falta devem ser encorajados. Assim. Então, por exemplo, ele vai dizer assim que a coragem está no meio, porque a, a, a falta de coragem é a covardia. Né? então seria falta, né? algo que falta, mas o excesso seria temeridade, essa ideia de, por exemplo, sempre me vem a ideia de ah, mas eu quero uh, me atirar de paraquedas, eu quero, sei lá, eu gosto de esportes de alto risco, não sei o que, para Aristóteles isso seria bom, mas tu não está sendo corajoso, tu está brincando com a morte, assim, tu está tá te arriscando, né? tu não, isso, não, isso não é mais virtuoso, isso está te, te arriscando aí por te arriscar, né, então, é, então ele vai fazer essa, essa justa medida né? então Ele vai sempre buscar essa, essa ideia de que essa virtude essa qualidade está no meio né? e São qualidades de caráter, né? disposições de caráter né? E aí eu acho interessante que tudo está sempre tão centrado na intenção né? E aí tem um exemplo muito bom ali no início, logo de cara do, do remédio, né? da, do, do médico Quem é que lembra do exemplo do médico? E do... Ah, como é que é do, do remédio que a pessoa dá?
2: Sim, que ele. na verdade ele pode dar o um remédio que normalmente a pessoa vai segurar como vai morrer não é, rede, mas ele é de forma do reto um pra ele tentar envenenar ou ah, vou matar esse cara e o cara se libera foi uma atitude errada, mas acabou dando certo é mais, é mais ou menos isso, né? Sim É bem errada
0: eu, não perfeito Bruno a Nicole também colocou aqui né acho que sobre os, a ideia da abertura estar no meio né que faz muito sentido porque o homem bomba acha que está fazendo uma boa ação mas matar outras pessoas não é tão legal sim né o bom homem bomba o, aí envolve também ideologias e quase que religião né o kamikaze né que era os kamikazes né japoneses enfim que se né, se lançavam lá né, de enfim ou mesmo né, as torres né as torres gêmeas né também mas interessante, sim, essa mas no caso ali, aquelas pessoas também são colocadas em situações de, uh, de, de envolver algum tipo de ideologia, às vezes mistura com religião também, né? Não, total, mas eu achei bom esse teu exemplo, Nicole, achei bem-vindo, bem assim. E sim, Bruno, sobre a... já, já, já passa, quer falar, Natan? Depois eu sigo, pode falar. Ah, o que eu ia dizer sobre o exemplo do remédio É porque esse exemplo não é só um exemplo Ele também, na verdade eu vivi esse exemplo eu Posso trazer um relato Com a minha mãe, tá? Uh, ano passado, né? No meio da pandemia uh, uma situação em que a médica receitou um remédio Minha mãe tinha uma cirurgia E ela receitou um remédio e minha mãe começou a piorar com aquele remédio, a gente não sabia muito bem, aí a gente acabou tendo que levá-la na emergência. Até achava, a gente achou que fosse Covid, mas não, não era. E aí descobriu-se que ela tinha até então uma síndrome rara, que ninguém sabia o que, que era, mas que aquele remédio, uh, digamos, tomando aquele remédio, essa síndrome se manifestava, digamos, uh, lesionando o fígado, tá? Então, o, a médica tinha a melhor intenção do mundo, mas ela estava intoxicando a minha mãe, né, mas ela estava amparada pela medicina e por, digamos, uma série de estudos que foram feitos que naquele caso X a pessoa poderia tomar, e que minha mãe no caso era uma exceção, mas então em nenhum momento se discutiu a prática médica dela, ou, ah, ela fez para causar mal a minha mãe, ela foi mal intencionada, não, porque ela também estava amparada em... Na, na, ideia, na própria ciência, nas próprias, uh, digamos, causa e efeito, né? estudos prévios que foram feitos que diziam que não que Uma pessoa poderia tomar, qualquer outra pessoa poderia tomar E que o caso ali era uma exceção né Mas a intenção, assim, a intenção dela era boa e não só a intenção, né uh, o estudo dela também Mas a consequência poderia ser muito ruim Se porventura a gente não tivesse, digamos, uh, levado ela ao hospital, né? investigado mais né? Então essas coisas acontecem Mas eu acho que que é interessante né Que em nenhum momento a disposição Do caráter do médico é colocado em questão Porque ele está amparado Por esses, digamos Esses protocolos né Por leis né? e regras que se colocam ali Mas diz Nathan Pode falar não, também sobre a do remédio ou seja, aqui a gente
5: não, dá, não é no direito né? Então não é sobre julgar Mas essa questão da intenção eu fico pensando que é muito complicado, né? Porque tu nunca vai saber uh, 100% qual que é a intenção da pessoa, por mais que ela fale né? Porque simplesmente não tem como saber a verdade. Até tem um. Uh, tem um, aqueles dispositivos lá que supostamente que a pessoa tá mentindo ou não, mas eu já vi. já vi artigos mais atualizados que dizem que não dá pra confiar 100% naquilo. Porque, enfim. Outras alterações podem podem causar alterações também. Então, julgar com base na intenção é complicado, né? Porque nunca tem como saber
0: 100%. Sim. Sim, e é por isso que a gente precisa de de regras, né? De, da, da ideia do deontológico, né do dever, de regras que consigam, em alguma medida, ordenar uh, a nossa sociedade, né? para Pra gente poder, não necessariamente confiar... No sujeito, então na médica X ah, não, mas ela tinha uma boa intenção, ela não tinha. Uma... Não, ela estava seguindo regras, protocolos, né? E aí naquele caso, aquele protocolo não funcionou, foi uma exceção à regra, né? e é, assim,
5: se tu tem um. Nem tem aqueles, é... sei lá, dermatologista clandestino que em vez de botar um preenchimento lá com ácido neurônico bota com hora de cozinha, sabe?
0: Do... Com o de avião, falam também, com coisa de... Tem, o ar de avião, acho que também, já ouvi falar É, pelo CN, né? Se é o, o cara pode até
5: falar Ah, eu não estava com intenção de fazer mal a pessoa eu Já fiz em tantas pessoas e funcionou muito bem Mas é o que não é a intenção O que importa é a regra, né? Que pela regra lá do Estado de Medicina
1: lá não
0: Ponte Sim, é... Não, e, e Nicole, sobre, sobre essa questão médica, né? E do, da ética médica, né? E dos protocolos Realmente eu concordo, eu acho que tem muitos... Hum, é, é muito... tá Bom, basta ver se a gente vai entrar no mérito, mas eu não gostaria de aprofundar essa discussão aqui, a própria questão do, dos protocolos em relação ao Covid, né? Uh, onde nós tínhamos médicos defendendo e médicos contra, né? Essa ideia de, de, de kits, né? Enfim... Então é bem, bem complicado, né? E é por isso que a ciência ela precisa avançar, né? Porque se vocês forem lembrar, não sei se vocês... Talvez vocês lembrem, não sei. Mas há um tempo atrás, nutricionistas e médicos diziam que comer ovo aumentava o colesterol. Tava ligado, tinha uma correlação entre comer muito ovo e aumento na taxa de colesterol, né? E depois viram que não, que não tinha essa relação. Mas é por isso que a gente precisa continuar estudando, né? Então, pesquisando, né? E ter recursos para isso, né? Porque... Foi dito que era, tinha que evitar, mas depois que não E assim vai sendo a, a medicina, né, Nicole? E sobre a questão de tratamento Só um parênteses também, já ouvi casualmente esse, esse final de semana um relato De uma pessoa que... que simplesmente um senhor, né, já uma pessoa de mais idade Que abandonou o tratamento de, de, de câncer lá E está bem, ele abandonou três anos e está vivo, assim não faz nada Então, assim... Mas eu não posso dizer que, que a atitude dele é correta ou não, no sentido... Mas é uma pergunta que se faz, assim, né? Como é que... Eu não tô recomendando isso para vocês, tá, pessoal? Que vocês abandonem o tratamento, tá? Não vão dizer isso. Mas... Enfim, exato, né? Mas tem algo, algo da escolha, né? E... Mas, enfim, eu acho que o importante é a gente, da gente pegar, assim, da gente pescar desse, dessa primeira parte é o que o Natan já falou, né, que a gente está reforçando aqui, essa ideia de uh, foco tá no agente, né, e o que tem uma disposição de caráter, né, então eu estou confiando na boa vontade, que pode ser muito perigoso, né, Natan, é isso que a gente está falando, né, confiar na boa vontade, né, nesse meio termo, nesse, nessa justa medida que todos nós supostamente temos para justificar nossas intenções, né. E, e não e, e nossas ações em cima da, a partir das nossas justificar nossas ações através das nossas boas intenções né até tem um outro ditado né pessoal que diz né, que de boa intenção <risos> de boas intenções o inferno tá cheio né uma brincadeira aqui né mas assim é... mas eu acho que de, qual, de qualquer forma vale a reflexão assim do porque o que, que o, o Aristóteles também vai trazer? Ele vai, ele vai também querer falar sobre uma vida feliz, né? Em alguma medida, ele também está trazendo isso como pressuposto para uma vida feliz, uma vida para vivermos enquanto comunidade e felizes, assim, né? E, enfim. É, um, e aí também ele fala, né? O, por fim, o texto ele também traz, antes da gente partir para o deontológico, fala também essa ideia de que às vezes... A disposição de caráter, ela não aparece essa, essa boa disposição de caráter, essa boa intenção, ela não aparece gratuitamente né? Daí ele dá o exemplo de um, de um Titanic lá, de um, de um barco, do um navio caindo lá, naufragando E aí, até então, o garçom não tinha a possibilidade de mostrar suas boas intenções Ou as suas boas disposições de caráter E foi numa situação de adversidade que ele consegue se revelar como um líder, né? Então ele consegue... Mostrar essa, 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 esse homem virtuoso né? A partir de uma desgraça Ele consegue mostrar o seu lado virtuoso assim né? uh, Enfim, falar algo assim né uh, Mas aí a gente avança no texto, pessoal Que é falando sobre a ética do dever né A ética kantiana Eu queria ouvir um pouquinho vocês assim, O que vocês entenderam dessa ética kantiana Deontológica, né? Fala, Arthur uh,
4: uh, Essa é aquela Que fala que até cita os dez mandamentos, certo? Isso tá. uh, Essa aí A o que me marcou assim, no texto de ela é que ela é pouco maleável, né? ela é muito engessada e para diversas situações ela acaba que, não, que ela tem que ser quebrada, por exemplo aquela questão do, da arma, né? que tu, tu tem que devolver a arma porque ela não é tua, mas se, se a intenção da pessoa é matar o Quinto, como é que fica, entendeu? Ela fica muito, eu achei ela um pouco maleável assim. E eu acho que é isso que ele quis passar pra, no texto, né, que ela, em determinadas situações, ela fica... não, não tem como.
0: Sim, a, a ética deontológica, a ética, eu tô falando como sinônimos, né, a ética kantiana, a ética do dever, a ética deontológica, né, então ela ela vai trazer, ela, sim, ela tem, ela, embora a Kant não, não faça uma relação direta com... a gente vai depois aprofundar, assim, com a, com a ideia da religião, ela tem sim, um fundo ela tá ela se parece muito, né? Ela traz muitos elementos que a gente relaciona com a ética cristã, né? Então, com essa ideia de um de um Deus uh, normatizador, né? Legislador da nossa sociedade. Então, nós temos os dez mandamentos, que vou dizer, né? Honrar pai e mãe, não matar, é, não roubar, enfim, regras que vão Uh, regras máximas, né? Regras máximas que poderiam ser aplicadas a todos uh, para reger, então, para ordenar a nossa sociedade, porque é isso que o que Kant, a ética do dever, vai trazer. Vai dizer que, olha, que ele fala do imperativo categórico, né? Dessa ideia de um de, de dessas máximas, né? Que não são, não entendo como regras, como se fossem, mas são princípios, porque parte da boa vontade humana, então são princípios, disposições que nós temos e que então que não estão escritas como algo né? claro que depois essa ética kantiana ela vai ser muito importante para a gente pensar o direito né para a gente pensar as nossas a nossa constituição as nossas regras e etc etc é, né? quando a gente tem todos aqueles incisos né? de exceções em relação à regra e, e por aí vai né mas é essa ideia de que sim nós precisamos desses princípios né? dessas desses imperativos dessas máximas né? Como até fala ali né? um, a, O princípio universal Que é um dos, que é um, um dos, um, é um dos princípios do Kant né? O princípio universal O né? um princípio de universalização Que é a ideia de que uma lei Uma ação é moralmente correta Quando podemos querer que a máxima Que ela envolve se torne uma lei universal Válida para todos os agentes que ele fala, e aí ele fala um exemplo, né, cumprir uma promessa. A gente pode colocar essa ideia de cumprir uma promessa, que todos nós, se, fazermos, se fizermos uma promessa, nós devemos cumpri-la, né, como máxima universal, né, querendo que isso valha para mim e para todos, né. Então, uh, isso ordenaria a nossa sociedade, né, então se a pessoa lá não está, ela está quebrando uma máxima universal, né. E a segunda é aquela ideia de que uma ação é moralmente... São dois princípios né, que a ética do dever trabalha. Vocês estão acompanhando, vocês né? lembram do texto, na página 159, tá? no, no PDF aí. Tá? Que é o princípio da universalização e o princípio dos fins. né? princípio, acho que coloca assim, né? Que é a ideia de, de que a ação é moralmente correta quando ela se trata... A, quando ela se trata as outras pessoas também como fins em si mesmas Ou seja, vai dizer que a gente tem que usar as pessoas como fins em si mesmas E não como meio Porque quando a gente usa alguém como meio A gente está usando aquela pessoa para conseguir algo além Por exemplo, como é que seria isso? Então, para Kant ele vai condenar Se, por exemplo, eu quero uma promoção E eu sei que para uma promoção no meu emprego, tá? vamos supor e aí eu sei que se, né, eu fizer ali conversar mais com o chefe, de repente uh, a gente conversa, ele, sei lá, eu vou tentar agradá-lo, eu não, não tô dizendo de assédio, tá, pessoal? Mas assim, eu vou fazer mais trabalhos, eu vou tentar de alguma maneira, uh, posso fazer alguma fofoca, né, trazer alguma informação privilegiada, sei lá. Então eu tô usando aquilo como fim, como meio, né? eu tô, tô usando aquela pessoa para que para atingir um fim então isso para Kant ele não não assim a gente não não se pode fazer isso não se pode usar uma pessoa como como meio né e sim, mas como fins em si mesmas né e até ele dá um exemplo né por exemplo se a gente pega um táxi para ir ó para sei lá chegar ao nosso trabalho não, a gente não está usando o taxista porque ele também ele é, não, 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 é, não é assim que se funciona A gente não tá usando o taxista Ele, tá, ele também tá realizando uma finalidade na sua ação né? Também tem um fim na sua ação Mas Mas eu acho assim Que é interessante a gente pensar nessas máximas assim, para além dos exemplos Pensar como é difícil Talvez, né, pessoal A gente conseguir uh, Seguir, né Esses princípios Dessas né? A gente vê a sociedade enquanto todo seguindo essas máximas né? uh, Basta ver a própria guerra na Ucrânia ou em outros lugares né? Que seria a ideia de bom uh, A gente, basicamente, uh, ali o que acontece é, é um genocídio, né? ou a ideia de bom Deveria ter uma máxima que diz nunca nunca usar a ameaça de bomba atômica, por exemplo, né? Poderia ter uma máxima e ainda assim a gente tem essa ameaça, né? Que seria uma lei universal, nunca não exterminar a, exterminar a humanidade deveria, né? Não exterminar a humanidade deveria ser uma um imperativo categórico, né, pessoal? Né? Não matar o próximo, né? <risos> talvez até nunca produzir também 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 é tanto é que se vê né não não é não é visto com bons olhos necessariamente uh, países que têm armas nucleares né são poucos países no mundo que têm né esse tipo de mas enfim a discussão vai descambando o que eu digo fala Vitinho
3: que alguém falou na minha frente não Não. não quer dizer, não é visto por bons olhos, no sentido onde tipo, eu quero ter uma bomba nuclear, pra te ameaçar, mas não quero que você tenha um sabe é uma receita militar porque é uma coisa que eu sempre que acharia muito legal, mas claro mesmo, o mundo ele não gira em torno do bem-estar do próximo que a energia
2: nuclear ela é muito boa questão como energia sustentável, como
3: energia para tipo, realmente produzir energia mesmo, não uma bomba. Tipo, se não fosse a bomba, talvez a gente estivesse tratando a, a energia nuclear de outra maneira, se não fosse as bombas e também os, os acidentes, né, um acidente que teve.
0: É, enfim, eu não, eu não domino as coisas assim É claro que a radiação Ela em, em baixíssima frequência a gente, a gente usa, né? Em várias, né, pra próprio raio-X, enfim. É, 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 né, esses, Enfim, a gente. Deixa eu ver, Nicole. Como usamos as coisas? Faz diferença. Sim, sim. É, mas o que eu queria dizer, assim, até queria lembrar um pouquinho pra gente poder fazer relação até com o filme do ensaio sobre a cegueira, né, pessoal? quando a gente pensa, né, sobre os personagens, se vocês lembram, né, um, da ideia de que bom, quando surge uma praga ali, uma, uma doença, né, a cegueira branca, um, a gente poderia estar tá como, digamos, como imperativo categórico, como massa universal, a ideia de bom, se todos nós vamos ficar cegos, então vamos, então vamos nos ajudar, né? Poderia ser uma, um imperativo categórico, vamos partir da boa vontade humana? E ajudar esse próximo E a gente viu que não foi assim que aconteceu né Que se desenrolou
1: Fala, Arthur Não, só para trazer um outro ponto Sobre a bomba nuclear também né?
4: Que é, um, é, um, é uma utilização humana Que não pode acabar com a humanidade Mas só que também a gente não sabe muito bem O quanto ela fosse a paz, né porque a partir do momento em que a gente pode ter uma guerra que vai destruir a humanidade, a gente não vai se meter em criar muitas guerras, né? Por exemplo, se não existisse a bomba nuclear, por, provavelmente teria uma guerra mundial agora. Estados Unidos em cima de e tudo mais. Só que isso é o que aconteceu no passado, né? Todas as frentes, elas se encontravam no humano contra humano, e era isso, vamos ver quem é melhor. Então, ela tem esse lado também de trazer a paz, né? E é isso que é usado, né? É, isso... Cabe o debate. É, só tô botando do outro lado, não eu concordo com isso, né, que eu, mas é só o debate, né? Que ela, querendo ou não, ela dá uma estabilidade na guerra,
0: mas... É, acho eu, controverso, mas entendo o teu ponto, mas vamos vamos, é, vamos, vamos ver os colegas, né? É.
4: é, claro, cara os escutar o os colegas têm a, a dizer, mas, tipo, só dando exemplo da guerra da Ucrânia e reforçando o que eu falei. Provavelmente agora estaremos numa guerra mundial, os Estados Unidos estariam batendo de frente com a Rússia, estaria uma loucura. Mas como nós sabemos que a qualquer momento tudo pode explodir, a gente não, não se mata mais como antigamente.
0: Sim, vamos, vou ouvindo, fala, Natã
5: É, eu entendo esse ponto do Arthur, acho bem interessante ele trazer esse ponto aí. É... Me lembra aquela questão de, tipo assim, tu tá controlando pelo medo, né, e tudo bem, isso pode funcionar até certo ponto, né, evitar maiores conflitos pelo medo de acontecer alguma coisa pior. Mas eu me pergunto até, isso, até que ponto isso é efetivo mesmo, né? Porque qualquer faísca pode dar alguma coisa muito pior. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se a existência disso é realmente benéfica ou não. Né? É bem, bem controverso mesmo, eu não sei bem o que pensar.
0: É, eu, eu acho que... Eu já vou te passar a palavra, Vitinho. acho que lembro um pouco a fala que o Bruno trouxe, né? Sobre... E que até foi eu que levantei essa pergunta sobre agora uh, os orçamentos, né? Uh, por exemplo, os, os países estão os países da Europa estão se armando até até os dentes, né? Então eles estão tirando de algum lugar esse dinheiro. Eles não está sobrando recurso, né? Não está sobrando orçamento, né? Então ele está tirando de repente da educação, da saúde, uh, do bem-estar, sei lá, do lazer, de algum lugar isso sai, né? É, de, então se perde nessa qualidade para se defender, né, então que, que mundo é esse, né, mas eu entendi o teu ponto, viu, Arthur vou passar pro Vitinho depois eu volto vai, Vitinho
3: não, é, é, que, é que, por exemplo, assim, dizer, se fosse, como a senhora falou, que existisse uma máxima, uma grande hora, a gente não vai nem, vamos dizer, produzir melhor, talvez a gente não tivesse uma terceira guerra de qualquer maneira, entendeu ou a gente tivesse, como ou sem bomba, porque basicamente já tá tendo uma guerra afetando o mundo inteiro. Mesmo que ainda não tenha, ninguém tenha largado uma bomba atômica no Mas se não fosse uma bomba atômica, eles vão fazer outra coisa. Eu, eu acho que a bomba atômica, é ruim, porque assim, agora a gente está, o mundo vai entrar numa corrida de aparato militar. E a qualquer momento, alguém pode construir uma bomba maior, uma bomba mais poderosa e dar uma louca e explodir tudo. Entendeu? Então, viver com esse medo, não acho legal. Não acho que a bomba atômica nos evitou de entrar numa terceira guerra, mundial. Acho que é só uma questão de poder, tipo, eles ainda não fizeram nada porque ainda não tiveram um motivo. Mas a qualquer momento eles vão fazer. Se não fosse a bomba atômica, ser é outra coisa. Por exemplo, agora teve um tempo atrás, bem na virada do ano, que explodiu ali uma... Alguma coisa explodiu de elétrica ali perto e próximo de Viamão. Quem tava voltando era dia 4, de aquádio, Assim. Quem tava voltando de viagem que eu tava... Via luzes, clarões vermelhos e azuis. Gente, eu vou ser sincero, eu me apavorei. Achei que tá, tá estava no meio da viagem, dirigindo e tal. Não estava mexendo no celular. Achei que já era mesmo. Não tinha uma bomba atômica em algum lugar. Foi uma coisa bem ruim certo? E a gente vive esse, esse medo hoje. Embora às vezes a gente no dia a dia, né? A corrida para cá acabe esquecendo, mas a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que vai mudar a nossa vida para sempre então sei lá, Sim. Eu, eu, É que eu sou totalmente contra as armas, sou totalmente contra tudo que, sei lá, possa matar o próximo, então Não acho que alguma atômica nos defende ou nos protege eu Acho que vai ser é muito da ideia, do sentido de vou ter uma arma em casa para não me proteger do bandido Então não acho que é efetivo assim.
0: É, tem, é são, vai, abre várias discussões aí sobre aí, outras coisas que também acho que não, não vão abrir hoje Mas vai, Bruno, fale
2: não, também só complementando que na história da humanidade, né, foi desde que a gente tem conhecimento que existe o homem, foi cercado por dianas, né, o tempo todo. Tipo, o que trouxe ali,
1: também faz um pouco de sentido, porque, ou não, foi
2: o único momento da história da humanidade que de 100 anos e não teve uma explosão de uma super-guerra, uma coisa assim que matou muita gente. Até tem dados aí para as populações que, 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 conseguiram pensar em outras coisas, a não ser em guerras, tá, tá? talvez esse fosse um mundo futuro, talvez não, porque senão não ocorreria conflitos e tá? tal. Mas eu acho que essa, essa arma, essa coisa, trouxe o medo geral e acabou fazendo com que todo mundo, ah,
1: vamos tentar
2: evitar, vamos por outras vidas Mas hoje a gente viu, né, agora segue o último não, talvez não faça tanta diferença né, Nossa, ele não via, mas eu acho que acho que sim, não, quase o último não foi criar. Ah, eu vou começar aqui, porque eu não vou mais fazer aqui, para ninguém mais fazer o que é Se eu uma ameaça de fazer guerra, ou sei lá, o que tipo, coisa aprendi um estado do outro e para além de problemas Mas eu acho que isso também muitos é, conflitos muito mas acho também é uma outros conflitos muito maiores do que não é não é não não é não é não é não é não é não maneira não é muita maneira não, sei das, até, não é certo. Mas eu acho que é a, a continuar acontecendo diante assim. e a história foi começando era um povo virando um outro para o outro sem parar sem parar por tanto então acho que isso ajudou
0: mas não é uma coisa boa sabe é Bruno eu acho que uh, a gente até pode fazer um resgate assim para além uh, para a gente para além do, do do texto de hoje que vai falar sobre Uh, ordenamento, né do, do, Ética das virtudes, deontológica E depois utilitarista, né Que a gente vai seguir falando, mas eu acho que a gente pode Resgatar um pouco os conceitos que eu falei lá no início Do semestre, sobre o que é moralmente aceitável E moralmente inaceitável Né, em relação à humanidade, assim, então A, a gente olhando esses comportamentos de líderes Ou de, né uh, Será que isso é aceitável, sabe Por que, que nos choca tanto, né
2: Exato, exato, é é algo bem, é bem, bem marcante, assim, a gente fica, pô, que? então todos nós somos semelhantes, todos somos seres humanos e, tipo, a gente precisa ficar um ameaçando o outro para que tenha paz no mundo, teoricamente, para todo mundo tente viver, gente só fazer as coisas certas, na, na teoria, né, que você vê, que tipo, precisa um estar ameaçando o outro, um homem para tu não vir me atacar e eu já tô com uma, arma, uma super arma aqui e tu também não vai atacar ninguém Acho que essa não é a maneira certa, mas que nem a gente, como tipo, eu por muito tempo vamos tipo, vou botar quase um século, teoricamente deu certo, tá? Tem que fazer de conflitos desse meio de tempo, mas... Eu, eu, é, eu,
0: tá acho que tá, eu acho que tá se revelando, e aí também é uma discussão né, que eu não domino, mas é a própria que também o Bruno falou na aula passada é própria questão das sanções econômicas, né? então tentar um outro tipo de guerra, né? então outro tipo de retaliação que é o que fizeram com Cuba, né? Todas essas sanções econômicas, né? Pra... que tem outras formas de matar, né? Assim, que não seja com arma, né? Tu pode, né? São outras formas de, 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 de empobrecer uma população. Mas eu só queria fazer uma, uma, uma frase e falar uma reflexão que me veio enquanto estavam vocês que eu acho que é importante, se assim, a gente pensar sobre essa situação, né, do porque que é inaceitável, também quando a gente olha para aquele povo, né, seja o povo ucraniano ou outros povos, né, os sírios, enfim, outras guerras, porque não é só na Europa, né, Vitinho, que acontece guerra, né, também tem outros lugares, né, e porque se a gente vai resgatar o conceito de ética e de moral, fala de morada, né, vocês que fala de, da nossa morada, da nossa cultura, então por que, que o ucraniano ele está lá levando chumbo e ele está revidando? Porque não é só porque ele está perdendo a casa dele, assim o, o apartamento, o, o, o prédio, né? O, o bem, assim, o bem físico, né? Não é só aonde ele está morando, né? Mas é onde que a casa mora nele? Então, vocês entendem? Não é, não é, né? Ah, não é onde a gente mora na. Ah, é a casa onde eu moro, mas é onde que em mim a minha casa mora? é muito mais profundo, é uma ideia de um pertencimento, é onde que em mim a minha casa mora, eles estão querendo tirar a, a minha casa, a, essa casa interior, que é a minha cultura, querendo exterminá-la de algum, alguma medida, porque é isso que eles estão fazendo, querendo destruí-la, por isso que eles estão lá, é muito mais forte, não, e não é porque eles per perderam um apartamento ou uma casa, né? Essa ideia de, da, da, própria, da, da própria existência enquanto cultura Enquanto identidade, enquanto raiz Então por isso que dói demais Porque imagina se fosse com a gente Em alguma medida dizer, olha, não tem mais essa morada A ideia de brasileiro não existe mais né? Mas fala, Arthur
4: Não, e só dar um adendo também nessa questão do povo ucraniano É que o invasor é o russo, né? E até o professor falou, semana passada, que, historicamente, o russo foi, até na época de União Soviética, quando era tudo uma coisa só, o russo já tinha os povos, já tinha os ucranianos que estavam ali termo, diferenciados, né? Tinha essa noção, somos todos soviéticos, mas aqui é ucraniano, aqui é russo, e eles eram diferentes, né? E o ucraniano, até na época de União Soviética, foi muito... foi muito... Como é que eu posso falar? Injustiçado, talvez. Não, não sei se injustiçado, mas sagrado, mas Até que eu soube recentemente, que quando geralmente quando pesquisa de União Soviética, de chacinhos, assim, coisas do tipo, a gente fica sabendo daquela fome que teve na União Soviética, que está ali propositalmente, um pouco passar fome, e eu fiquei sabendo recentemente que muito disso foi com a, onde é o, atualmente a Ucrânia, né? território ucraniano, então eles têm muito ressentimento com os russos, assim é um, até antes também antes da União Soviética, um pouco, enfim é uma briga muito grande ali né? então o russo invadir eles é, dói mais ainda, sabe é um é, um, é horrível, horrível
3: a situação deles é horrível
0: e, mas enfim, eu acho que essa pode falar Vitina, aí eu vou seguindo que vai, fala
3: não, eu concordo com o Arthur, eu, eu acho que é muito um, uma coisa de honra assim, sabe, tipo que nem o... Era Bruno, né? O nome do... isso Ele contou a história ali, contou tudo como, como aconteceu, exatamente como o Arthur disse. Então fica aquela coisa assim tipo, bah esses caras já, já, já tem uma dívida com nós. Então, tipo, agora que a gente está em guerra, vamos, vamos pra guerra mesmo. Pra tentar, pelo menos, se vingar de alguma forma, eu acho, não sei. Porque eu, eu particularmente, posso estar falando besteira, mas eu acho que se o Brasil entrasse em guerra com alguém, eu não acho que os brasileiros iriam, assim... A Deus dará,
0: porque o brasileiro é. Não sei, não consigo entender. É, um é, é que nós não vivemos esse, isso, a guerra. A gente vive outras guerras, né? A gente vive Sim. outras formas, digamos, de, de problemas, Sim. né? Pra, pra, mas, mas acho que o país como um todo é
3: um país militar, assim. Um país mas
0: é que. É, até assim, eu acho que a gente vai voltando pro texto, mas é que assim, a, sincera, a gente poderia sofrer sanções econômicas e tá? tal, mas assim, pensando no continente, porque até o Bruno falou, né? Que é muito difícil invadir um país por mar, né? Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da costa brasileira. Quem é que vai nos atacar os nossos vizinhos, que são menores? Acho difícil. É, mais, é muito mais fácil Então a gente sofrer algum tipo de sanção econômica nos Estados Unidos. Bom, aí perda de valor da nossa moeda, daí outras, são outras formas, digamos, de passar fome, né? Uh, mas assim Eu queria que a gente fosse retomando o texto assim, Para a gente vencer o conteúdo né Pelo menos para a gente ter bem claro as diferenças Mas com certeza é um assunto que a gente vai Porque a gente está acompanhando né Está acontecendo né E acho que já tem medidas uh, Eu acho que essa questão do moralmente aceitável E inaceitável, eu acho que a gente já começa a ver Essa ideia do espírito coletivo ou não né Porque é uma, é uma batalha também Do individual versus coletivo Que é isso, assim, nós vamos abrir as portas Para os ucranianos como refugiados nas, né, como é que a gente pode E não só ucranianos, né? teve os sírios A gente pode ver Bolívia E não só por guerra, né? os próprios bolivianos Ou venezuelanos então Ver porque o mundo está nessa A, a cultura ela é móvel né pessoal Então se a gente recebe Quando falam da comunidade ucraniana No Paraná, é isso É a cultura que vem e transforma aquela, aquela Terra, aquela terra que é dos brasileiros Mas que também foi povoada por essas pessoas que vieram de outro lugar, né, e que modificaram essa cultura, esses costumes, né, então, é, isso eu acho muito fascinante, ver que de novo estamos no momento de, de migrações, né, então de diásporas, né, de, 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 de mudança, né, desse, que até já se fala, né, que tem um estudo que mostra, daí não falando da Ucrânia, ou do, do continente europeu, mas mostra que até 2050, olha só, até 2050, os Estados Unidos eles vão ter ou metade ou talvez um pouco mais de uma, de uma comunidade que é muito mais negra latina do que branca britânica. Olha só, nos Estados Unidos, até 2050, a população dele já não vai ser majoritariamente dita branca, vai ser latina e negra. Como é que isso vai afetar essa cultura? Já está afetando né como é, modificando não afetar no sentido de algo ruim mas já modificando essa cultura né? então isso já está acontecendo essa miscigenação essa troca né e isso com certeza vai afetar políticas uh, uh, políticos né governantes enfim uh, e outras medidas né então eu acho que é uma reflexão interessante né a gente imaginar uh, é isso acontecendo né que já é um indício né mas eu queria voltar um pouquinho só pra gente vencer o conteúdo aqui do, da ética do dever, que eu acho que foi muito bem colocada, né? Acho que vocês trouxeram bem essa diferença ideia de dever, de mandamentos, né? Da ideia de deontológico, de termos, de termos um princípio de universalização para guiar nossas ações, né? E aí, claro, acho que foi o Arthur que trouxe, né, que tem um problema, né? Que era a ideia de o dever real e o dever uh, que o dever que aparece e o dever real, né? Que ele chama ali. De dever prima face, até vou colocar na página 160. É, que vai. que é o que é colocado pelo filósofo Ross, tá? Não é educante isso, né? Mas é a ideia de que a gente teria um. um porque tem uma Tem um problema né, na ética do dever de como assim ah, como é que se eu pego algo emprestado. Eu tenho esse, digamos, esse imperativo categórico Esse princípio universal Que vai dizer, bom, se eu pego algo emprestado Eu, devo, eu tenho que devolver né? Eu peguei essa caneta emprestada do Arthur Eu vou devolver para o Arthur, porque é dele né? Mas e se né, E se tiver algo Que não está tão claro né? Daí ele não usa um, Não usa uma caneta como exemplo Ele usa uma arma né? Supondo, né então eu peguei uma arma emprestada Do Arthur, mas Eu eu, se eu devolver pra Arthur Eu sei que ele vai utilizar essa arma Sei lá Pra assaltar uma pessoa, sei lá Pra matar alguém, um crime passional Não sei, ou para se matar, não sei Alguma coisa me diz que Se eu devolver essa arma, ele vai causar algum tipo de mal Então é, Ainda que o meu dever Prima face né, O dever primeiro me diga Não, mas se tu pegou emprestado, essa é a máxima Se tu pegou um objeto emprestado Tu precisa devolver é ser o dever prima fácil, o dever primeiro Mas por trás tem o que ele diz que é dever real Que o dever real é uh, proteger a vida né? Proteger a vida Então se eu tô vendo que ele está me indicando isso Então eu não devo, eu não tenho que devolver Porque o meu dever real não é devolver a arma Mas é proteger a vida Seja dele ou de outra pessoa né? Então é um... E aí assim, como que a gente poderia... Como que a gente poderia saber quando é um dever? Como é que a gente saberia, né? Se tem que devolver a arma ou não? Aí o, o esse, esse filósofo, né, o Ross, vai dizer que a gente vai saber utilizando a intuição. O que também é um pouco complicado, né? Então, ah, eu, eu intuí que eu não tenho que devolver. Né, confiar na intuição, assim. Eu acho uma saída um pouco difícil, assim, o próprio autor. Também coloca como uma, uma, uma saída Um pouco difícil, assim, né uh, Pra resolver o, o dilema e, e assim, né Gente, eu quero só fazer um aviso Eu já devia ter falado, mas eu acabei, acho que me, acabei me esquecendo Que é Esse texto aqui o, nome do, o título do texto é Razões para o utilitarismo Ou seja, o autor ele vai defender O, o utilitarismo, né, pessoal Então é óbvio Que ele vai, ele vai tentar mostrar o consequencialismo né? o utilitarismo como a melhor opção né? Tá claro até aqui Como é que vocês estão indo assim? como é que tá... Esse textinho é mais complicado
5: Tá tranquilo É, é questão mesmo né, de saber ver qual Também tipo, uh, concorda mais né? Porque o ator está citando ali vários tipos Mas pra... É meio difícil, para mim cada um tem um pouco de razão Tem uns que eu não concordo de jeito nenhum, né, que nem aquele, no caso do egoísmo ético, né não sei se tem como, como concordar.
0: Muito bem falado, né o que é egoísmo é ético? A gente, já vamos entrar no consequencialismo aí
5: ah, O egoísmo é ético é quando tu faz uma ação se preocupando só com a consequência que ela vai gerar para ti mesmo, não, Isso. não para pra pensar na consequência que vai gerar o próximo acho que é o é o caso de 100% dos problemas hoje em dia da, da sociedade eu, eu as pessoas acho. agindo de acordo com essa moral né, tipo
1: em si
0: mesmo. Não, e até tem um livro, né, dessa Anne Rand, eu não li, eu me recusei a ler, mas eu deveria, até porque a gente não tem que ler só o que gosta, né? A gente tem que ler também o que nos desafia uh, internamente assim, né? A uh, chamado Revolta de Atlas é um livro que é muito famoso, até um clássico assim, que basicamente ela vai defender, ela vai trazer elementos para te convencer disso, assim, de como que o egoísmo ético pode ser bom uh, para a sociedade, né? Como que esse individualismo pode ser bom para a sociedade, né, e, e aí fala, né, daí vai dizer que, que esse, o texto, né, na página 162, o texto vai dizer que o egoísmo ético falha porque ele vai dizer que nós temos, uh, nós uh, seres humanos somos dotados de benevolência, né, nós viemos com esse dispositivo também de compaixão, de benevolência, de abnegação, né, Com uma palavra bem cristã até, por sinal de abnegar-se, né, de abrir mão pelo outro, né, então Sim. que isso vai fazer falhar, né, esse egoísmo ético. Diga, Bruno.
2: Não, é, é essa parte também do egoísmo e do, do... Altruísmo. A, é, altruísmo. Altruísmo é ético, né, chamou bastante a atenção do... são, teoricamente, são dois, ali, né? são dois extremos, praticamente, né, Uh, só dando uma resumida assim, bem, bem superficial assim, que eu entendi que uh, um teoricamente acabaria no outro porque
1: se não, não vai conseguir viver uma, um altruísta vai ser
2: teoricamente destruído numa sociedade que, que predomina o egoísmo ético a, a alma se levantou em uma organização né? e vice-versa e teoricamente eu, 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 eu vejo isso, eu vejo que também são, existem situações e situações, né? A gente também né, acredita que a gente não pode ser altoista o tempo todo, nem mesmo egoísta. Né? Então que nem acho que a, a, a conclusão, é também claro, não vou tomar entrar também para discutindo nós, é que nenhum dos dois não ia ser também, né? Do meu ponto de vista do, do autor, né? Porque.. É meio, é meio sem sentido essas, essas duas Não sem sentido Tem, tem algum sentido mas Elas em si não dão certo né? na, na, na sociedade que a gente vive tá? são, são bem São bem distantes Uma da outra assim, É foi o que eu entendi
0: Não, não, Bruno, é perfeito Eu acho que, acho que o resumo é bom Porque ele vai dizer assim, né basta Uma sociedade de egoístas, de egoístas éticos Vamos colocar assim, né Basta que exista um altruísta Para que essa sociedade se desmorone né? E, e, e o texto também traz uma outra questão né? Que a gente a Em gente, alguma medida precisa de cooperação social A gente precisa de, enquanto sociedade Não tem como ver só Na competição ou só na cooperação né? Quer dizer, Sim. só na cooperação Não sei se não conseguiríamos, mas aí precisaríamos Que todos fossem altruístas né? Esse
2: daí, Se tiver Se tá, todo mundo for altruísta Isso de um egoísta ético eles vão estar sendo, tipo, eles vão fazer com que aquele cara ou múltiplo, ou sei lá, ou saia, ou não importa, sei lá, e daí eles vão estar deixando de ser altruístas também, teoricamente, <risos> né? Porque eles vão estar agindo maneira, de maneira altruísta ao, sei lá, que se eles vão agir com egoísmo com <risos> um, um outro cara que é egoísmo. Então, tipo, se existir um... Dentro de uma sociedade, né, se for generalizar, todo mundo age de uma maneira egoísta tá? Todo mundo é altruísta. Se tiver um dentro dessa sociedade que seja o oposto, já não daria certo, teoricamente.
0: É, é, mas aí, tá. assim, né, só lembrando, né, para além de pensar. Já passa a palavra, Arthur, de religiões e tal. Me vem, se eu preciso pensar um exemplo de alguém. de um homem altruísta ético, eu tenho um exemplo, né? Jesus Cristo, né? Como, e como que ele marca a nossa... Como ele que marca a nossa... A nossa existência, né? No sentido de, por mais que se acredite Que ele é filho de Deus ou não Mas ele, enquanto um homem Um homem sábio que morou lá Para para os lados do Oriente Médio, né? E como que ele muda né um, Muitas coisas, né? Até hoje, né? Ele, e, eu não tô, e aí eu não tô entrando no debate Sobre as interpretações Sobre Jesus, tá, gente? Porque aí entra... Né? Mas enfim, fala Artur Nossa, eu, até o que eu, eu tava falando do, do egoísmo Eu, eu Eu fiquei com
4: uma dúvida assim Eu até queria ver contigo isso Que é uma das coisas que eu pensei Porque assim, todos esses conceitos Eu acho que tu consegue ver o que a pessoa queria dizer E tu, claro, vai ter um Situações que a pessoa ficaria, a, pessoa, a teoria ficaria contraditória, né? Cada um tem, tem certo sentido, só que obseguir, as vezes, vai ter momentos em que ela fica contraditória, né? Que vai ter um contexto e tudo mais. Só que esse egoísmo eu fiquei muito. muito o que, que eles estavam querendo dizer? O que eu entendi, até queria ver se, se é isso mais ou menos que eles queriam dizer é que se a gente for egoísta e todo mundo só pensar em si mesmo a gente vai estar criando uma sociedade próspera porque todo mundo vai querer subir e todo mundo vai vai ter um grande mais ou menos teoria do, de economia né? de que o livre mercado vai fazer as pessoas isso. Ter, é, é isso que eles
0: querem dizer é isso, é isso, é, é, é muito calcado a própria, a própria economia a própria história americana assim não quero falar bobagem aqui, mas assim a ideia do self-made man, né? A ideia do homem, do homem que vai atrás através do mérito, ele vai ali galgando espaço, abrindo espaço, e ele está também os pares dele também estão fazendo isso, então tá todo mundo crescendo junto. Ainda que cada um no seu individualismo, todos estão crescendo, mas não porque há cooperação, né? Sim. Mas eles estão ali, né? Porque eles estão de alguma maneira usando a sua força, a sua coragem, seu individualismo. E eu acho que é uma palavra muito... Uma palavra, um conceito muito importante que a gente tem que... Nossa, ele tem... Só deixa eu ler o que o Nicolas colocou aqui. Uh... Assim, quanto o altruísmo ético, São Francisco de Assis, de acordo com a história que eu lembro, quando ele foi assaltado e um ladrão roubou o dinheiro dele, ele perseguiu o ladrão e entregou as roupas também. Isso porque ele se dedicou uma vida de caridade ao altruísmo, que acredito que mostra os termos sim né eu acho que, que mostra essa abnegação né foi a palavra que eu usei né que é uma palavra muito usada na religião né no, na religião cristã de, de abnegar se né de doar-se né e São Francisco uh, ele enfim ele está todo ligado à própria ideia da dos votos voto de pobreza né ligado a, aos, acho que aos capuchinhos né uh, de viver apenas com o básico dos básicos assim é, enfim bem bem interessante mas também não conheço, mas acho que a história do São Francisco é... Enquanto homem, não tô falando se é santo ou não, né? Mas enquanto homem deve ser muito interessante de, de ler. De, de entender. Mas agora tá me perdido o que eu ia falar. Mas vai voltar. É... O que, que o Natan tá rindo? Tá rindo do quê, Natan?
5: Não, eu achei tô... que o foi... fato de ele perseguir o ladrão para entregar as roupas.
0: É, é que eu acho que de tempos em tempos associa... ah, o mundo, ele... Ele conhece pessoas, né, almas, enfim, que vêm como. Como é uh, que se diz? Como mentores, assim? Como que trazem uma nova, nova visão, assim, sabe? De, uh, que, que deslocam um pouco essa, esse, esse, esse óbvio, né? É, é,
5: que é tão contrário ao que a gente espera que. Por isso que acaba sendo engraçado, né? Na... né? Eu
0: acho que tem muito que é dito, assim, gente na para quem conhece um pouco da filosofia ou da doutrina iog yo iog né uh, que é uma não é religião é né, uma filosofia né enfim uh, que vai dizer né que também teve mestres iogues que que reconheciam Jesus como também o um mestre iogue no sentido de mestres que vêm para trazer algo para deixar para essa humanidade né, enquanto meditação enquanto ensinamentos né e